0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um podcast para falar de escrita, feita por mulheres. Aqui é a Isabela de Andrade.
1: E eu sou a Dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever e vem com a gente. Olá, pessoas que seguem o Elas na Escrita. É, hoje estamos aqui com uma autora muito especial, a Larissa Campos. Nosso programa também é, é bem especial hoje, porque é o programa que encerra a nossa temporada, o primeiro semestre né, do ano de 2021 do Elas na Escrita. Então, se preparem, preparem um coraçãozinho para é, escutar esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E também para reescutar, né, ouvir novamente os episódios anteriores, que nós temos aí autoras, muito, muito importantes do cenário contemporâneo da literatura hoje e também muito importantes é, no sentido de contribuição mesmo para a nossa existência né enquanto mulheres que escrevem. Hoje estamos aqui com a Larissa Campos. Ela é escritora, poeta, lésbica, feminista, pesquisadora independente, tem vários programas, vários projetos de trabalho envolvendo escrita. Possui um clube de escrita com onde ela ajuda muitas mulheres a desbloquear a escrita. Ela é natural de Santa Catarina, mas vive em São Paulo e já publicou dois livros. O primeiro deles, o Bagagem, é o resultado do processo de autoinvestigação através da escrita. É o meu livro preferido. Estou muito suspeita para falar do Bagagem. É, e mais recentemente ela publicou A Vulsa pela editora Urutal. Então Larissa, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. E mais do que uma autora que eu admiro, é minha amiga, professora de escrita também, companheira de, de dramas e badges que envolvem a, a literatura. Então estou muito feliz de te receber aqui hoje. Isabela vai falar um pouquinho também.
0: Sim, que seja muito bem-vinda. Obrigada de antupado participar e vai ser muito legal poder te conhecer um pouquinho melhor, né? Ouço aí a dia, já vi a dia falar do seu nome antes e já te acompanho nas redes, então vai ser muito bom conhecer melhor o seu trabalho por aqui.
2: Imagina, gente, o prazer é super meu. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. É, primeira entrevista para podcast, fiquei muito feliz com o convite para essa conversa. E gostei de ouvir, assim, é muito estranho a gente ouvir a, a, a nossa biografia pra, pela voz de outra pessoa, né? Porque é o primeiro contato que a gente tem com o que a gente carrega com a nossa bagagem Achei muito gostoso isso
0: E geralmente é legal esse momento que a gente até olha e fala Nossa, eu fiz tudo isso Exato Meu Deus A gente escuta
1: isso de muitas autoras, né? É, de como é estranho ouvir alguém falando o seu currículo, assim, entre aspas, né, o currículo, porque a gente está muito acostumada a diminuir aquilo que a gente produz, né, a, a dizer, ah, não, mas eu não fiz tanto assim, né, ou atribuir muito a questão da sorte, né, ah, mas isso aí foi sorte, eu trabalhei em tal lugar porque alguém me conhecia e me colocou lá, e isso eu acho que é algo que você, enquanto professora de escrita, deve lidar bastante né, com, com essa síndrome da impostora que vem não só atingindo você, mas também as alunas, né, o medo de publicar. E aí eu queria, a gente queria começar né, então, esse programa perguntando para você qual é a maior dificuldade
2: de ser professora de escrita hoje? Caraca, que pergunta! Nunca tinha me perguntado isso. Gostei. É, eu acho que é, você tem que ter muito tato, né? A gente tem que ter muito tato com, com não só com o um texto do outro, mas com a criação do outro, né? Tudo que essas mulheres escrevem vem de uma bagagem delas também. Acho que por isso, para mim, essa palavra bagagem é tão importante a ponto de eu colocar como título do livro, porque é, tem que ter um respeito, né? Como é que eu chego para uma pessoa e falo, seu texto é ruim, seu texto é bom. Eu sempre falo nas minhas aulas que isso não existe, não tem como eu, eu é, tornar, isso, é, tornar isso um lado ou outro, né? Não tem só esses dois lados. A gente pode ter uma linha do meio onde a gente desenvolve esses textos. Então, eu acho muito cruel, assim. Então, um cuidado que eu sempre tenho nas minhas aulas é ter esse tato para cuidar de cada uma delas, de entender a história, de por que, que elas estão ali, por que, que elas escrevem de determinada maneira, qual é a linguagem que elas usam e por quê, né? Porque a gente sabe também que a gente vive no Brasil, onde a educação não chega para todo mundo. E pode sim ter gente querendo contar história que não tem o mesmo background que eu tenho, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para poder focar muito mais na criação da história do que no desenvolvimento da escrita, né? Porque se você parar por aí, você faz curso de escrita a rodo. Existem diversos cursos de escrita na internet, fora dela também. Só que eu acho que existem poucos cursos de escrita que cuidem é, da história que tem por trás da escrita de, de como as pessoas se expressam principalmente as mulheres eu acho que a gente foi muito durante toda a história né e a dia pode falar com mais propriedade ainda a gente foi muito massacrada e muito calada né muito é, calaram muito a nossa voz então a gente deixou a expressão de lado a gente começou a, a, a a acreditar que a gente foi feito para cuidar, que a gente foi feito para zelar, para estar pelo outro. E aí eu acho que as mulheres deixaram muito a expressão de lado. E é por isso que eu luto tanto, né, para fazer essa voz sair de dentro dessas mulheres e elas contarem a sua história. Mas eu acho que a maior dificuldade é esse tato sempre. Eu cuido bastante para isso. É
0: muito legal. Uma curiosidade que eu tenho, Larissa, é como que você, enquanto escritora, assim, em que momento você teve vontade, você se sentiu preparada e quis começar a dar aula, né? A, a dividir, compartilhar um pouco dessa experiência com outras escritoras. Eu queria saber um pouquinho também como que você vai crescendo e aprendendo enquanto escritora, quando você é professora de outras mulheres também que escrevem.
2: Isso foi muito louco, assim, porque... Eu, até hoje, luto muito com esse sentimento, né? Eu converso com a Dia Direto sobre esse sentimento de incapacidade de ensinar outras pessoas a escrita, porque, na verdade, esse não é o meu trabalho, né? Eu conduzo mulheres para que elas tenham coragem de expressar aquilo que elas já sabem, que já tem na história delas. Então, é, é, eu falo que é uma pílula de coragem que eu dou para essas mulheres. Eu não ensino ninguém a escrever. Eu conduzo para que cheguem no lugar onde ela fale cara, isso que eu escrevo é realmente muito bom, isso que eu escrevo, é, é, eu estou orgulhosa disso que eu criei, eu não tenho medo de mostrar esse meu texto para as pessoas. Porque é, eu falei isso na live que eu acabei de participar agora há pouco também. É, os, as mulheres que chegam para mim, elas já escrevem tranquilamente assim, sabe? Já é uma coisa para elas que elas desenvolveram ao longo da vida. Só que elas deixaram isso muito lá caladinho, muito lá escondido por medo. Medo de as pessoas dizerem que o texto não é bom, medo de não conseguir publicar, porque né, para muitas pessoas isso é muito importante. Então, ao longo desses dois, três anos que eu venho trabalhando como professora de escrita, eu tenho notado que eu trabalho muito mais para ajudar essas escritoras, essas mulheres que ainda não se consideram escritoras, mas são sim, eu falo muito para elas, é, a colocarem a voz delas no mundo. É claro que tem ferramentas de escrita que a gente vai desenvolvendo e tudo mais que eu trago muito do meu processo enquanto escritora, né? Porque tudo tu, tudo que eu passo no curso é uma coisa que eu já vivenciei, uma coisa que eu já experimentei. Então, eu sou uma professora que experimenta muitas coisas. Eu experimento desde escrever em algum canto diferente da cidade, não agora, né? Porque a gente está com Covid, é, infelizmente. Mas desde escrever em todos os cantos da casa até escrever a partir de uma receita de bolo, sabe? Eu vou experimentando as mais diversas formas de você desenvolver a sua escrita. Porque eu acho que a gente acredita muito que a escrita tem uma receitinha. E a verdade, para mim, pelo menos, é que é, a gente é capaz de desenvolver texto de diversas formas. Você pode olhar uma imagem e desenvolver texto, você pode escutar um som e desenvolver texto, você pode olhar uma fruta. Aqui, eu estou olhando a banana, estou percebendo ela, como é que ela é... Quais são as características, que história que ela tem E eu posso desenvolver uma história a partir daí Então Eu acredito muito mais que meu trabalho passa Para um lugar de dar coragem para essas mulheres Para desenvolver esses textos E ferramentas, claro Do que ensinar elas de fato a escrever né? Porque se a gente parar para pensar A gente aprendeu a escrever na escola Quem teve a oportunidade, né? porque a gente sabe que o Brasil Não é perfeito é... Aprendeu a escrever minimamente na escola A gente desenvolveu isso só que ninguém teve uma aula de aplica aqui sua criatividade e aplica aqui a sua voz. Tenha coragem de se expressar. A gente não tem isso, não tem essa cadeira que eu acho que falta muito. Então, hum. acho que eu respondi. Respondi?
0: Respondeu? Não, eu, eu gosto muito de ouvir falar sobre isso, porque às vezes acontece. Alguém me manda, por exemplo, no Instagram, falar ah, como escrever um livro. Eu fico, meu Deus! Porque, querendo ou não, a gente sabe, como você disse, né? Tem algumas ferramentas que ajudam, tem exercícios, tem caminhos, tem aquelas dicas que a gente dá, né? Que a gente vai experimentando no cotidiano, mas é, é, é muito subjetivo, né? Existem muitos caminhos possíveis. Então deve ser, deve ser até curioso para você que, né? Tem alunas, tem outras mulheres que escrevem, conseguir lidar com isso. Quando alguém te pergunta, o que eu faço para escrever? Como que eu escrevo? Como que eu começo? Como eu termino um livro? É... E...
2: Uma, uma coisa que eu lembrei também que você falou agora É, é também a gente pensar que a escrita ela requer um processo cognitivo Acontecem coisas dentro da gente que fazem a gente construir esse texto E o que eu acho que falta a gente fazer enquanto escritoras É perceber o que está acontecendo dentro da gente enquanto a gente escreve Porque se a gente tem esse processo de autoconhecimento de se perceber A gente vai começando a construir ferramentas para isso não acontecer mais. Então, por exemplo, Exato. se eu escrevo e aí eu vejo que sempre que chega no segundo parágrafo onde eu estou no meio da história, eu bloqueio, tem alguma coisa ali que eu preciso cavar para entender o que não está me permitindo é, continuar escrevendo. Então, se você tem um processo de autoconhecimento que pode ser feito através da escrita, inclusive, você começa a entender como a sua, a sua linguagem funciona, desculpa o barulho aqui, como a sua linguagem funciona, como é, quais são as ferramentas que você vai poder usar naquele momento para fazer você continuar escrevendo, né, continuar desenvolvendo. É, uhum. E os diários, por exemplo, são uma ótima ferramenta para isso. É, a, a Virginia cita isso no livro que eu estou lendo agora, eu estou lendo o primeiro diário da Virginia Woolf, uhum. e ela, na própria escrita de diário, que muita gente duvida que seja um diário mesmo, o próprio marido dela fala que aquilo é criado, é, homens, né? É, Homens. Ele, ele, quando você lê, você percebe que ela está testando formas de escrita. Então, ela, hoje eu estava lendo, ela descreveu: ah, parecia que eu estava esperando fulano debaixo de uma calha que caía gotas, assim, caía água. E aí, se você vê aquilo ali pode ser usado no esse ah, mesmo. Legal. Mostrando aqui. É, se você vê aquilo ali pode ser usado livremente, assim, numa narrativa ficcional depois. Então, é, é uma experimentação.
1: E pegando esse gancho aí que você falou, né, sobre esses bloqueios e essas questões que envolvem, né, a escrita, quando você montou o clube de escrita e quando você começou a, a pensar nesses né, cursos, você usava muito a ideia da escrita curativa, né? E aí eu gosto muito da ideia da, de, da escrita como uma elaboração de um processo mesmo, né, a escrita como terapia. Queria que você falasse um pouquinho a gente é, como você mesmo falou, a gente hoje em dia tem muitas propostas de cursos de escrita Escrita criativa, né, escrita para marketing, escrita, enfim, tem uma gama de, de linhas, digamos assim, né, de direcionamentos Quando você criou o clube e, e pensou nessa ideia de uma escrita curativa, o que é que você queria com isso?
2: O Curativo, ele veio lá no comecinho, né? Como a Isa perguntou aí como é que eu comecei, eu é, trabalhava na espaçonave, que era uma empresa de empreendedorismo criativo, e a dona da empresa me convidou para dar uma aula de escrita criativa. Eu trabalhava na área de suporte, ainda atendimento, só que eu usava muito texto para atender as pessoas via e-mail. E todo mundo elogiava muito aquele atendimento, né? Uma coisa que a gente não tem, não tinha, pelo menos há uns dois, três anos atrás na internet era um atendimento tão bom quanto presencial. Era muito automático, né? muito robotizado. Então, quando você para para responder alguém com atenção, lê cada e-mail responde com atenção, aquilo ali reverbera de alguma forma. E reverbera tanto a ponto de eu ser convidada para dar essa aula. Quando eu fui dar essa aula, eu percebi o quanto as pessoas tinham essas feridas é, emocionais até que transpareciam no texto delas também. E eu dividia com a minha chefe da época e falava, cara, a escrita para mim, ela é uma válvula de escape, onde eu consigo conversar comigo, onde eu consigo entender o que eu tô sentindo, onde eu consigo melhorar quanto pessoa, e se eu escrevo, eu percebo que eu sou melhor nas relações que eu tenho. Então, quanto mais eu escrevia, mais eu me tornava uma pessoa boa de acordo com o que eu acredito, assim, né? Então, eu tinha tempo para refletir, eu falo isso pra minha terapeuta até hoje, né? Eu falo, cara, quando eu escrevo, parece... Eu consigo tocar no meu sentimento Eu consigo tornar palpável aquilo que não é palpável E ela fala Isso é muito bom para você Você consegue desenvolver a partir disso é, E aí no começo O curso, esse curso que, que eu tô dando agora Ele se chamava curso de escrita curativa e criativa Porque eu entendia que era necessário Entendo que é necessário Você conhe se conhecer Enquanto escritora para depois desenvolver o seu texto Por trás de todo texto Tem uma mulher ali né? Não, não não fazendo esse do, do homem e mulher. Todo, por trás de todo texto tem uma escritora ou um escritor, tem uma pessoa por trás. É, e essa pessoa precisa ser cuidada. Se você não tem esse cuidado com você mesma, seus textos não vão fluir, porque vão ter coisas ali travadas. O texto acaba sendo uma extensão da gente. Né? E aí, se você não está num dia bom, por exemplo, você fala, nossa, não estou conseguindo escrever, não estou fluindo. Por que, que você não está fluindo? tem alguma coisa ali que pode estar te travando uma discussão que você teve com alguém um problema do trabalho alguma coisa assim então a escrita também vem para curar essas eu não gosto do curar né eu gosto do cuidar a escrita a escrita da... opa a escrita também vem para cuidar dessas pessoas dessas escritoras e fazer elas se desenvolverem ainda mais é... e tem
0: tem uma coisa muito legal, Lara, que eu, eu, eu lembrei, desculpa, eu que veio aqui junto com o que você estava falando, né? e dos diários, e dessa escrita de cuidar, é que eu comecei a reparar isso, eu vi só recentemente. Né? Eu comecei a escrever há muito tempo e tudo, mas eu fui entendendo que escrever me fazia tão bem, porque era o único momento que eu parava... E, assim, era meu momento, era o um momento que eu sentava com meu caderno, fechava a porta, aviso, ó, oh, vou escrever, como se fosse, né, ninguém me incomode, eu fazia isso inconscientemente, aí eu comecei a reparar, falei, caramba, é a única hora que eu cancelo tudo e falo, agora sou eu, então acho que por isso que a gente vai, né, isso tudo você falou, de entender melhor, de conseguir se cuidar, de entender nos seus espaços, porque a gente se permite ter um tempo, a gente tá sempre correndo, trabalhando,
1: uhum. é, atem,
0: dando atenção a tantas pessoas, né? Então, acho que a escrita vem, vem um pouco como esse espaço de agora sou eu. É, baixa, pensando
1: né? na Virgínia, né?
0: É, quando ela,
1: lá num teto todo seu, é isso, né? Ela fala muito dessa necessidade de a gente ter o nosso espaço e aí quando ela fala espaço, ela tá falando também do nosso tempo de, de dedicação, né? A a escrita hum. e de como é difícil a gente ter isso hoje em dia com tantas demandas de trabalho,
0: né? Tra... Cada vez mais difícil, né?
1: Para é, o trabalho para sobreviver do trabalho doméstico, né? Principalmente quem é Exato. casado, quem tem filhos, né? Muitas mulheres que têm filhos já lidam com a demanda a mais, né? Inclusive você é mãe, né, Lara? Então Sim. também já lida com essa demanda da do, não só do casamento, mas é, da filha e do trabalho externo, né? E aí, até puxando esse gancho, né? É, uma questão, eu acho, que incomoda o que traz muitas, né, muitas inquietações e muitos medos também para muitas mulheres que escrevem é essa ideia de viver de escrita, né? Como viver de escrita não é só também viver de literatura, da ficção literária, eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa tua trajetória por outros campos, que não é só a literatura, né? a escrita do, dos teus livros de contos e poemas, mas também desses outros trabalhos que acabam é, entrando também como escrita, mas que não necessariamente são parte de algo que te move, assim, como a literatura te move.
2: Total, eu acho que assim, se eu fosse parar para pensar, talvez eu nem fosse a pessoa que gostaria de ter a vida só para escrever, porque eu acho que eu tenho energia demais para ficar só escrevendo, sabe? E aí eu acho que eu precisaria fazer outras coisas, até porque assim, se vocês repararem na minha escrita, é, ela, é, ela é muito sobre o cotidiano, ela é muito sobre o que as coisas acontecem. Para as coisas acontecerem, eu preciso me movimentar, né? Mas, claro, gostaríamos de ter mais tempo para escrever, obviamente, né? É, sempre estamos em busca disso. Mas eu vi... É, hoje em dia, eu sou escritora, é, professora de escrita e copywriter. Então, eu trabalho com diversos tipos de escrita ao mesmo tempo, né? É, de manhã, eu estou escrevendo uma peça para... Não publicidade, né? Mas para empreendedores. É, e à tarde, eu estou escrevendo um texto para o meu livro, assim. Então, são universos totalmente diferentes. Mas eu encontro... A escrita para mim ela é a mesma, assim, na raiz dela, né? Óbvio que são momentos diferentes, objetivos diferentes, mas o ato de escrever, os processos que gente, os processos cognitivos que a gente passa para escrever, eles são praticamente os mesmos para mim. Porque eu encontro dificuldade, eu encontro é, os obstáculos no meio dessa, desse meu pensamento criativo. Então, enquanto eu estou ali desenvolvendo o texto, eu tenho ideias para passar para a galera do curso, do clube, as meninas que estão comigo. Eu trago sempre pautas desse meu trabalho para o meu universo da escrita em geral. Né? Então, eu costumo falar que a escrita ela costura todos os meus trabalhos. Tudo que eu fizer, Tudo que eu fiz até hoje tinha escrita de alguma forma eu sempre vou lá e coloco um pinguinho de escrita no que eu faço. Então, eu gosto muito de, de levar ela por esses caminhos, sabe? Trabalhar com escrita na área mais comercial, trabalhar com escrita na área mais literária. Eu acho que, de alguma forma, os dois mundos se, se conectam. Assim. Então, eu gosto bastante.
0: Eu acho muito legal esse ponto e, e acho legal até você ir trazendo isso, porque eu vejo que ainda existe também um pouco uma confusão, principalmente com... É, rede social e cursos com, o que, que seria isso ser escritor e trabalhar com a escrita, né? Acho que muita gente fica confusa, é, pelo menos, como eu vejo, é isso: ser escritora é uma coisa se você falar só ah, sou escritora seria um vivo de literatura, mas a gente aprende a ter outros trabalhos relacionados a essa ferramenta da escrita, então, ser jornalismo, ah. assessoria, redação, tudo. E, mas eu acho muito importante entender que tudo isso a gente vai se profissionalizando, então é estudo, é curso, é, é correr atrás, é um, um tempo também ali, de preparo, porque hoje eu tenho visto muita gente também que começa a querer falar, ah, eu, quero, pô, eu quero começar a ganhar dinheiro escrevendo, como é que eu faço, é para o mês que vem, sabe, é pra, eu quero, sei lá, por que eu não estou ganhando dinheiro escrevendo ainda, eu sei escrever, então, eu acho muito bom a gente entender esse espaço de preparo. assim. Então, eu queria até perguntar para você um pouquinho como que você se prepara para esses diferentes espaços que você tem de trabalho, de escrita, e como que você consegue separar isso um pouquinho? Se você acha que, por exemplo, é, um suga a energia do outro, por exemplo, ah, eu escrevo tanto para esse espaço aqui, que é né, copyright, uma escrita mais comercial, uma outra coisa, que às vezes perde a energia da literatura, ou não? Ou você sabe equilibrar esses espaços direitinho?
2: Não, se eu, taria, se eu dissesse que eu conseguiria, eu estaria mentindo Porque o que acontece são os famosos boletos Então, é uma coisa que me fez ir para a COP também É a necessidade de pagar as contas A gente sabe que os livros... Boleto hoje... é cringe É cringe é, Não, mas aqui somos todas millennials Então não tem nada cringe Tudo certo Eu estou ali na beiradinha, mas eu, eu sou millennial é... Mas aí você toma
1: café da manhã? Você gosta de tomar café da manhã? Cara,
2: eu hoje eu, assim, isso eu gosto, que quando... quando eu era adolescente eu não gostava também, então eu não acho que eu Gente, Eu nem entendo, eu eu não consigo nem conceber essa
0: ideia.
1: Eu também não, mas eu vi um, aquele, esse menino fazendo uma um meme dizendo que, assim, ah, não gosta de tomar café da manhã porque acorda meio-dia, então já vai almoçar. <risos> eu vi. Uhum,
2: eu vi também, achei maravilhoso. Ah, é. É, mas, enfim, voltando à pergunta da, uhum. da Isa. É, então, é, o que, que acontece, né? Eu acabo passando, às vezes, muito mais tempo produzindo conteúdo de copy, porque uhum. são eles que pagam as minhas contas hoje em dia, é, do que escrevendo. Mas eu tenho. O, o ofício de, de professora também me ajuda muito, né? Porque hoje eu consigo fazer, acho que é 50-50, vai, é, de tempo dedicando a COP e 50% a professora. Agora, quando alguém chega para mim e fala, eu quero ser escritora somente só, né? Eu falo, cara, peraí, vamos conversar direitinho vamos entender, assim, porque eu. A gente, a gente que é, vive nesse mundo. Nesse... Diariamente, já percebeu assim Que a quantidade de, de retorno Financeiro que um livro publicado Traz, é muito pequeno é, é Então, verdade. eu com, Começo a ver A, a, a profissão De escritora e, Na verdade, eu sempre vi assim a minha vida toda né Desde quando eu fui lá, sair do ensino médio E tal, começava com meu pai e falava Nossa, eu quero fazer teatro Ele falava, vai, faz, eu fiz teatro No último tempo, né? e ele falava, vai, faz e eu ficava, tá, ele não vai falar que isso não dá dinheiro, porque era isso que eu escutava de todos os outros pais das crianças, né e aí eu virava pra ele e falava vai, mas eu tenho medo, eu tenho medo de não ter emprego, eu tenho medo de não sei o que ele falava, filha tudo que você fizesse você tem a opção de criar a oportunidade que você quer criar. Então, ele sempre colocou isso muito na minha cabeça, né? Você cria aquilo que você quer criar. Então, você poderia ser uma grande diretora de teatro, uma, uma grande diretora de cinema, que eu fazia na época também. E nunca foi uma impossibilidade. Ele sempre deixou muito possível na minha cabeça. Então, eu acho que isso facilitou muito. É, e aí, eu comecei a ver a minha carreira de um jeito que eu não precisava ser só uma coisa. Eu poderia ser mais de uma coisa. Então, quando eu comecei a enxergar assim, eu falei, cara, eu posso ser escritora e eu posso ser várias outras coisas juntas, né? E aí eu conheci a Rafa, que é a minha antiga chefe, que fala sobre multipotencialidade e aí minha cabeça fez e tudo fez sentido. E aí eu não preciso excluir mais nada. Eu encaixo aqui dentro o que eu quero ser. Se eu quiser pintar um quadro hoje e ser pintora, eu posso ser também. É uma coisa que eu vou acrescentando, né? Nossas partes não precisam ser diminuídas. Nossa, eu acho Isso que...
0: reverbera muito em mim, só um comentário, antes de eu passar para a pergunta da Dia. Porque por muito tempo comigo aconteceu exatamente isso. Eu fiz teatro também por muitos anos, eu faço teatro desde criança. E aí comecei a escrever, gostava muito de escrever, mas eu também era apaixonada pelo teatro, eu também gostava, comecei a gostar muito de comunicação, então eu queria ir para o jornalismo. E aí eu ficava muito querendo levar essas três coisas e as pessoas sempre me falavam, não, você tem que escolher uma, senão não não vai dar. E eu ficava num desespero por muitos anos que eu falava, caramba, eu não, não quero largar a comunicação aqui na área cultural, eu adoro, não quero largar a literatura, não quero largar o teatro. E aos poucos eu entendi que eu continuava com tudo e a escrita como uma ponte ali entre essas, uhum. essas três áreas, né, como você falou. Talvez hoje, por exemplo, eu não sou atriz de estar no palco, mas eu ainda trabalho escrevendo para a área cultural, então a, a escrita vai caminhando nesses três pontos, assim, acho que a gente vai entendendo como unir um pouquinho de tudo, né.
2: E a gente cresce tanto enquanto profissional, porque hoje em dia eu estou dando aula de escrita, tô estou tô, tô no clube com as meninas e eu vejo coisas do teatro reverberando em mim ainda. Eu estou aqui falando com a mão e quase performando aqui na gravação. É, mas é, tem, tem muito da minha história aqui, por isso que eu acho que a, a nossa bagagem ela é tão importante, sabe? Porque a gente carrega tudo aquilo que a gente já foi nas nossas histórias e cara para escritora isso é maravilhoso porque a gente tem muita memória para trabalhar não é dia a ah, total né e aí
1: era, era isso que eu ia falar, eu acho que viver só da publicação de livros é muito para quem tipo já é herdeira cara assim já tem um outro né não precisa se preocupar de ganhar dinheiro não precisa se preocupar de pagar as contas essa coisa toda porque no Brasil hoje isso é algo muito difícil. Eu vejo inclusive Ou assim talvez a autoras... a super
0: exceção, né, Dia? que é tipo uma é... autora que ganha prêmios e vende muito, mas ela é não exceção, vive só dos
1: livros. Ela vai viver o que ela vai dar palestra, ela vai ser chamada para dar curso, né? Então vai. Eu conheço assim autoras maravilhosas assim que já já vendem bastante, já ganharam prêmios. Tipo, dão curso de escrita e dão palestra e dão isso e aquilo. Porque, realmente, direito autoral no Brasil é uma coisa, assim, ridícula. A gente ganha 10% do preço de capa do livro. E quando você é uma autora já mais conhecida, já está em algumas outras editoras, ele não, isso não vai passar de 40%. Não vai passar. 30%, 40%, no máximo, no máximo, no máximo. Né? Então, só quem realmente ganha dinheiro é quem já morreu, você morreu, virou ficou famoso, a sua família vai ganhar direitos autorais, né? E aí, mas realmente, assim, é muito difícil, e aí eu acho que é algo para a gente pensar, né? Até a Isabela, ela, como ela tem elas na escrita, a página, e ela faz muita enquete e fala sobre isso, e um dia dessa ela botou, é, quero trabalhar com a escrita da noite pro, pro dia, o que eu faço, né? E aí as pessoas acham que basta, ah, eu vou lá publicar e, e basta isso no sentido mesmo de fazer, com capitalizar isso, né? E não é bem assim, é, é algo muito complicado também, né? De a gente aceitar, né? Também, ah, eu, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso incrementar isso de alguma forma e eu preciso principalmente divulgar o meu trabalho.
0: Entender Demais, que é sim. até um, um espaço de paciência, né? Que, que, que às vezes é isso, você vai trabalhar, vai tentar, vai esperar, vai tentar de novo, tanto para a literatura quanto para essa outra escrita que você vai conseguir cliente, trabalho, também não é assim. Pronto, agora eu quero, semana que vem chegou, olha, vários clientes me procurando, é paciência mesmo. Eu
2: falar sobre isso também, que é, não é assim, você publica e o público vem, né? Tipo, a editora Aí, né? vai fazer o trabalho por mim, ela vai selecionar meu livro pronto, ela vai divulgar no Instagram dela, todo mundo vai querer comprar. É. Não, eu vou dizer para vocês assim, gente que compra o meu livro que desconhece meu trabalho, gente, acho que duas pessoas seria muito, sabe? Então, quem compra o meu livro, quem apoia o meu trabalho? As pessoas que estão ali comigo diariamente, no primeiro, a maioria foi, foram os meus amigos, foram conhecidos, porque era o primeiro, né? Então, todo mundo que é, nossa, ela publicou e tal, não sei o quê. No segundo, era muito mais a comunidade que eu criei na internet, divulgando os meus processos, falando sobre essa construção, sendo escritora e várias outras coisas, do que qualquer outra coisa. Então, requer muito da nossa energia. Ser escritora não é só sentar e escrever, sentar... Escrever, procurar a editora ou fazer independente, divulgar, falar sobre o seu trabalho, falar sobre seus processos, uma gama de coisas. Né? Aí ah, eu fiquei
0: eu bem pensativa
1: assim. agora.
0: Eu vi a cara da Dia, gente, Para quem tá só no, no, escutando a gente pelo podcast, a Dia tava com uma cara reflexiva assim, tivemos até alguns segundos de silêncio. Foi, porque
1: eu, pens... eu ultimamente, eu tenho pensado muito nisso, né, de como. É, o que é que eu quero com a escrita, porque a, a, até o momento eu sou professora universitária, então vamos dizer assim, eu tenho minha renda, né, eu tenho minha renda fixa ali, que paga os boletos, e aí é, eu tenho investido bastante na questão da divulgação do livro, né, de fazer contato, de divulgar, mandar livro para a pessoa, isso é um, um isso não é barato, porque eu publiquei por uma editora independente. Então, os livros que eu vendo, por exemplo, eu, eu tenho que comprar antes para poder vender. Comprando mesmo com desconto de autora, é, não tem lucro, não existe lucro, né? E aí, eu fiquei, eu tô no, nesse momento hoje da minha vida de pensar o que é que eu quero afinal com a escrita, né? Com, porque é algo que eu já decidi, é que eu realmente não, não quero mais seguir na carreira acadêmica. E aí, eu estou preparando cursos e estou pensando nessas possibilidades, né? E eu converso muito com a Lara sobre isso, sobre essas inquietações e como bate a insegurança e o medo, né? Vai dar certo, não vai dar certo? Como é que eu vou viver né? com isso? E eu vejo como isso é a inquietação de muitas mulheres que escrevem hoje, né? De, de como queriam escrever literatura pura e simplesmente, mas se colocam nesse lugar de aí, ah, eu preciso escrever outras coisas e, fa e fazer outros trabalhos. A própria Isabela é, é freelancer também, trabalha com publicidade, com várias outras coisas. E,
0: e atualmente CLT. É,
1: atualmente CLT <risos> também, né? é isso, eu fiquei muito reflexiva de você falando, né, e eu acho que isso é uma das coisas que eu super admiro em você também, como você é uma pessoa muito criativa para fazer isso funcionar ao seu favor também isso que você quer, né e aí eu queria te perguntar um... isso, já, já bateu esse, essa coisa de, aí eu escolhi isso mas não sei se é bem isso que eu quero mais ou se já bateu insegurança aí Fala para gente um pouco isso, porque você quando você que... fala, parece que foi tudo maravilhoso, mas eu sei que não foi tão tranquilo assim.
2: Gente, a, a minha narrativa é ótima porque eu sou escritora, então eu mostro o que eu quero mostrar é. na história, entendeu? Mas, é, cara, isso bate até hoje, assim, né? Eu, recentemente, decidi fazer voo solo pela segunda vez. Quando eu digo vou só assumir como freelancer mesmo, é, sem estar conectada com nenhuma empresa. E, e é muito desafiador para mim, porque, vamos lá, pelo menos uma vez por mês, bate essa dúvida de tipo, vou continuar empreendendo, né? Porque sou escritora e empreendedora, porque eu dou os cursos e tal, é, ou eu mando um currículo ali no LinkedIn? O LinkedIn está no meu celular o tempo todo. Aí hora eu que eu Eu passei abro, por ali, essa fase aí. Fico de olho ali nas vagas, só que eu tenho pensado muito sobre isso, dialogado muito com a minha terapeuta, falado muito comigo enquanto eu escrevo, o que, a, aí a gente só vai saber decidir isso quando a gente coloca no papel, no caso, para mim, é, e ver o que, que é mais valioso, para mim tem um valor muito grande a liberdade. Eu sou uma pessoa que, se eu não estiver solta, eu não funciono. E isso em todos os aspectos da minha vida. Minha esposa sabe disso, é, minha filha sabe disso, minha mãe sabe disso. Eu cresci assim, então eu tenho um, uma necessidade de estar liberta. Eu fico muito broxada, assim, na vida, se eu estiver presa a alguma coisa. Então, quando eu vou para esse lugar... E eu acho que isso é super autoconhecimento. Quando eu vou para esse lugar e questiono e falo, nossa, eu devia estar mandando currículo, porque as contas estão chegando e não sei o quê, eu falo, peraí, primeiro que eu tenho uma, uma crença muito importante na minha cabeça que é a seguinte: eu produzo e eu faço muito mais dinheiro quando eu estou feliz. É igual, eu falo que é igual criança quando, quando vai tomar sorvete, né? Se está frio e uma criança pede para tomar sorvete, você tem que deixar, porque é muito mais fácil ela pegar dor de garganta quando ela está triste do que ela pegar dor de garganta quando ela está feliz. Então, é, eu tenho que estar tá feliz e eu não, não aceito estar tá infeliz da minha vida. Isso é uma coisa que talvez transparência muito que você falou, né? Parece que você tem muitas ideias e, e bota no mundo, assim. Acho que vem muito isso do discurso do meu pai, assim, sabe? De, tipo, eu vou criar. Não tem isso ainda? Eu vou criar, eu vou dar um jeito de criar. E eu percebi ao longo dos últimos anos que conforme eu vou criando... É, eu vou me sentindo capaz assim, De mover a minha vida mesmo né? Então é muito a minha válvula Impulsionadora, assim, criar coisas Mas eu teria mentindo Se eu falasse que não, eu sinto isso eu Sinto muito medo é, Às vezes tem meses que eu vou lá E conto os pingadinhos ali só que eu acredito muito mais que eu vou estar tá muito feliz se tiver uma conta atrasada e, um, e eu trabalhando com liberdade do que eu estar tá recebendo ali 5, 6, 7 mil reais por mês. tá pagando as contas, mas eu não tá tendo tempo para escrever. Então, eu acredito que aquilo que eu vou fazer com felicidade ele vai reverberar muito mais. E tem funcionado. Tem meses que dá um... Hum? Tem mesmo que dá um, mas a gente continua seguindo, porque eu acredito muito nisso. Sabe o que, que, que me ajudou
0: muito nisso, não sei o que vocês acham, foi é entender que, que nada precisa ser definitivo. Total. Porque, por exemplo, eu mesma, quando eu cheguei em São Paulo, é, minha ideia era de ficar totalmente freelancer e ficar freelancer o resto da vida, porque eu gosto muito dessa parte de liberdade, queria viajar e tudo. E eu fiquei por um tempo. Por um tempo foi muito bom, porque eu tinha muito, muito tempo disponível, eu tava com tempo disponível para escrita bem maior, mas chegou uma hora que, para mim, por isso que eu falo que eu acho que depende muito da minha rotina, eu estava ficando tão ansiosa, tava, é, e muito Sim. ansiosa de estar, tá, por exemplo, dependendo da, da minha, do meu posicionamento online, para ter um retorno financeiro, dependendo se eu estava ali na internet ou não, dependendo de tanta coisa, que eu falei, caramba, eu acho que eu estou num outro momento que eu estou precisando de estabilidade. Total. E aí eu busquei, como eu, eu também tenho essa parte da comunicação e na área de cultura, que eu gosto muito também, então me faz bem também. Eu busquei, falei, caramba, agora eu tô precisando de estabilidade. E me fez muito bem. Tirou um pouco do meu, um pouco do meu tempo? Tirou, bastante. Mas tipo, tirou o outras tempo coisas, de eu, né? Mas me deu uma tranquilidade tão grande que eu até consegui, engraçado, escrever mais do que estava tava escrevendo com mais tempo. Então eu tenho entendido muito isso, que é assim... Tempos e tempos, também não quer dizer que isso concordo. vai ser definitivo, talvez daqui a um tempo eu falar, não, tô precisando de mais liberdade de novo, agora é estabilidade, então acho que a gente vai ajustando esse eixo, né, acho que isso, isso tem me tranquilizado bastante, entender que eu posso mudar quando eu quiser, posso eu ir para outro caminho. De...
2: concordo demais com o que você falou. É, eu acho, tanto é que eu falei, né Eu tô fazendo voo solo de novo Porque há uns meses atrás eu fiz a mesma coisa Eu falei, cara, surgiu uma oportunidade E eu sou muito do time de experimentar Peraí, vamos experimentar Vamos ver onde é que vai dar, se esse trabalho vai ser bacana para mim Se eu vou me desenvolver Tinha uma expectativa sobre ele Então eu fui, experimentei e tudo mais E depois eu botei na ponta do lápis né? Não só valores Mas também o que, que eu ganhava Com essa experiência Falei no momento não é o que eu tô querendo, não tá me satisfazendo 100%, eu preciso desse tempo pra mim. Tava um tempo que eu precisava muito cuidar do meu emocional também, então isso requeria um tempo e tudo mais. É, e outra coisa que eu ouvi esses dias, que eu acho que eu tenho que dividir aqui, porque as pessoas que vão ouvir, acho que vão ser muito beneficiadas por isso, é o seguinte, a gente acha que ser freelancer é muito mais instável do que o CLT, mas vamos pensar comigo. É se eu tenho, por exemplo... Bom. Não, às vezes é até menos, porque às vezes eu tenho quatro clientes, vamos lá, ah, eu tenho é sete orientandas, né? Eu tô fazendo sete orientações com sete mulheres. Dificilmente essas sete mulheres vão desistir todas ao mesmo tempo.
0: É verdade, você Elas não quer vão... todo todo é, o seu investimento, literalmente, uma bolsinha só. Geralmente você Exato. tem várias bolsinhas, né? É então quando a
2: gente fala, nossa, você vou ser freelancer, mas aí se eu perder tudo... Você não perde tudo quando você é freelancer. Você tem que ter um jogo de cintura maior. Você tem que ter uma uhum. energia de recomeço, às vezes, maior. Porque sai uma pessoa ali, você dá uma brochada e fala, putz, agora eu vou ter é que verdade. botar, encontrar um cliente no lugar. É difícil? Sim. Mas, cara, é, é perceber em você quais são as suas qualidades enquanto profissional. Eu sei que eu tenho esse jogo de cintura. Então, eu vou por esse caminho onde eu me garanto, né? Tem isso também. Inclusive,
0: é... você já deixou uma, acho que né, pensando em dicas, uma das dicas mais importantes para mulheres que querem trabalhar como freelancer na área de escrita e outras áreas, que é essa de diversificar a renda, né? A
2: Total. gente fala
0: muito, muito disso aqui em casa também, que vai trabalhar como freelancer, não vai pegar né, um frila que vai estar tá tudo investido ali. Não, às vezes pega um aqui, um ali, um ali, um ali, porque se sair esse, vai baixar um pouquinho, mas você não vai estar tá em desespero. Então é sempre ir tentando equilibrar esses pratos, né?
2: Exatamente, tem que ter um controle financeiro muito bom também, né? Você saber onde você está gastando, o que está entrando e tudo mais. Requer um olhar mais apurado, não é aquele mesmo dinheiro todo dia do mês, não. Tem coisa que entra no dia 30, tem coisa que entra no dia 1 tem coisa que entra no dia 15, então é, você tem que ter um controle maior. Mas aí é, eu acho que isso me fez muito mais independente, assim, me fez olhar para a minha vida de uma maneira mais madura, sabe? Tem que ter responsabilidade.
1: Eu ia falar sobre isso. Isso
2: requer organização, né? Isso,
1: eu acho que é, essa coisa não só do ser freelancer, mas também de administrar tantas é, é, funções aí diferentes, né? Na, na própria escrita requer uma coisa de organização. Falando de organização, né? Eu tenho visto como você tem investido nesse assunto de organização, não só para administrar. As funções como freelancer, mas também para administrar a própria escrita, o próprio ritmo de escrita, né? Falando sobre rotina de escrita, processos criativos. Eu acho que rotina de escrita, inclusive, é um tema que aparece muito para as escritoras, né? Eu, inclusive, muita gente me pergunta ah, como é a sua rotina, quantas páginas por dia, quantos caracteres por dia. Isso é algo que me incomoda um pouco no sentido de que meio que cria uma regra, né? Ah, eu tenho que escrever todo dia? Quanto eu preciso escrever todo dia para ser escritora? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente porque agora você lançou um e-book com exercícios de escrita, né? Eu queria que você falasse tanto desse processo né, de, de estímulo que você faz para suas alunas de estarem escrevendo, mas não se cobrarem tanto, quanto da importância dos exercícios de escrita.
2: Bom, é, sempre me faz essa pergunta também e também para mim é, é muito pesado porque coloca sobre a gente uma, uma espécie de, de... Me dá isso a receita para eu ver se funciona para mim, sabe? Só que, cara, cada um vai ter um tempo de escrita, cada um vai ter uma rotina diferente e essa rotina você só vai descobrir experimentando. Parece clichê, mas você só vai descobrir quando você fizer e experimentar as mais diversas maneiras, assim. Então, é, o meu trabalho enquanto professora é conduzir essas mulheres justamente para elas descobrirem qual é o ritmo delas, né? Uma pessoa pode escrever uma vez por semana e se sentir totalmente satisfeita e outra pessoa precisa escrever duas horas por dia para se sentir satisfeita com aquilo que está criando. Vai depender muito de cada um. Eu costumo brincar, falo bastante disso nos encontros, é dia a dia que estou falando. Sobre personificar a sua escrita Quando eu olhei para a minha escrita e comecei a encarar ela como uma pessoa E que a gente precisava ter um relacionamento Eu comecei a entender melhor aquilo Porque é um relacionamento Você precisa estar disposta para estar ali com a sua escrita E aí ela vai estar disposta para estar ali com você É uma troca, né? Então não adianta você querer é, desenvolver a sua escrita Se você não separa um tempo para estar com ela semanalmente ou mensalmente e tudo mais Então eu acredito muito nisso, sim e aí, é, tudo que eu faço hoje está é, em torno disso, né? Eu até lancei um desafio que veio um pouquinho antes do ebook no Instagram, que a é dia está fazendo, estou muito feliz. É, de escrever 30 minutos por 30 dias. Por quê? Porque, para mim, para dar esse start já é o suficiente. Eu lancei os dois juntos, 30 minutos por 30 dias escrevendo e uma leitura de 30 minutos por 30 dias. Porque para mim, eu entendo dentro do meu processo de escrita que a leitura é uma coisa muito necessária. Se eu leio mais, eu tenho mais vontade de escrever, eu tenho mais vocabulário, eu tenho mais é, insights de escrita. Então eu lancei os dois juntos por conta disso, mas a galera pode fazer separado. Fiz até o um templatezinho lá para ajudar vocês. É, e aí esses 30 minutos já são suficientes Para dar um start Para quem estava parado Para mim está sendo sensacional assim. E eu tiro muito essa ideia de que você precisa escrever todos os dias Porque, cara, a gente vive no Brasil Começa aí Não tem como você ter solidariedade mental para escrever todos os dias A gente tem que começar a olhar É, triste, mas é verdade é, Porém verdade é, A gente tem que começar a olhar Para o que a gente faz e menos do que a gente não faz lá no meu templatezinho que eu estou compartilhando com a galera eles podem ah, ver é que aí desde o começo eu acho que três dias acho que foram três dias três dias sem escrever mas eu não estou olhando para eles eu estou olhando para os cinco dias que eu passei escrevendo cinco é maior que três a gente já aprendeu então foca nisso foca muito mais nesse lugar é... e aí eu acho que é, é, é educar a nossa mente para isso né pera então, vamos lá. Eu quero dar um start na minha escrita. Eu tava totalmente parada, assim. eu tava... Não gosto de falar travada. Eu tava parada mesmo, por conta da, da vida em geral. Então, isso deu um start. Me comprometer com outras pessoas também é uma coisa muito boa. Eu fiz isso porque eu queria me comprometer publicamente com alguém, com várias pessoas que estão ali acompanhando, mostrar para elas que tá tudo bem, tem dia que você não escreve, e mostrar para elas que eu tô desenvolvendo. E vou falar mais aqui nos bastidores. Isso vai sair um pouquinho mais para frente, mas a é, eu apaguei, assim, três contos que eu escrevi no começo desse desafio Me deu um, um negócio, eu falei, cara, não gostei Não é esse lugar que eu quero ir Porque eu estou desenvolvendo um livro, né? Falei, não é isso, não é isso que eu quero desenvolver Aí eu apaguei e comecei de novo Então, não ter medo, sabe? Desse processo Exato. de você entender para onde você quer ir Não ter medo de experimentar A galera fica muito nessa receita de Eu quero sentar, sair o texto, fazer o download E eu não quero mexer em nada eu quero que o meu cérebro faça o trabalho.
0: Uhum. E é tão Puxando importante aí... isso, Lari, que eu ia até comentar, que muita gente pensa isso, que se tiver assim parado, como você falou, acho que é muito importante você trazer essa diferença. Não é estar travado, acho que tem é. gente que entra até um desespero, tem uma ansiedade muito grande de falar, ai meu Deus, me bateu o bloqueio criativo. E às uhum. vezes não é isso, por exemplo, eu tava escrevendo um livro e tudo, que teve uma hora que eu literalmente eu tinha dado uma cansada dele, eu não tava encontrando para onde eu queria ir, tava cansada, não tava conseguindo terminar, e eu parei, eu falei, eu vou dar uma parada, eu parei por uns, foram dois ou três meses, e foi ótimo, fui pensar em outras coisas, fui brincar de escrever outras coisas, depois voltei, depois de um tempo, e aí fluiu, sabe, não é porque eu tava travada, porque às vezes a gente tem tempos diferentes, tem tempos de escrita, ai meu Deus, nossa, escrevi 10, 20 páginas hoje, e tem dias que não, que é, nossa, olha aqui, gente, eu hoje anotei este parágrafo aqui, foi ótimo. Então, é, é ter uma, uma tranquilidade, né? De não achar que tudo é bloqueio. Às vezes, são tempos diferentes que a gente está passando.
2: Eu puxei a orelha da Dias, esses dias. Vou até abrir aqui para todo mundo, Oi. <risos> ela chegou para mim e falou assim, ai, eu estou tô, tô travada, não estou conseguindo desenvolver texto e estou muito agoniada com isso. Aí, eu vi para ela e falei assim, dia você publicou um livro ontem. É. É, tipo sem um tempo de gestão da história, sabe? A gente fica de ressaca. É de você conseguir se distanciar, né? Exato. E provavelmente, se você engatar um livro no outro, a linguagem vai ficar muito parecida. Então, dá um tempo de respiro, absorve outras coisas. Eu sei que dá muita vontade já de emendar um no outro, que é muito massa escrever... <risos> Mas tem um tempo de gestão que a gente precisa respeitar aí, né? Quando eu acabo, até em outras áreas, né? Quando eu acabo um texto de copy, por exemplo, e, e é um conteúdo denso, às vezes eu entrego 12 conteúdos grandes, né? De, de, de post, mais mais grande. Mais grande foi ótimo, né? Mais maior. <risos> é, então, toda vez que eu entrego uma leva de conteúdo grande, é, eu fico dois dias sem escrever. Hoje foi um dia, geralmente acontece na quinta-feira, eu já tenho reparado, assim. Eu, fico, eu escrevo muito na segunda, na terça, na quarta. Eu não consigo escrever quinta, sexta, colado. Geralmente, quinta-feira eu dou uma... Uh, preciso fazer umas coisas mais manuais, né? Ir na rua, andar quando dá, no caso, porque agora não dá. Mas fazer isso de ir no quintal aqui do prédio, enfim. Dar uma volta em algum lugar onde eu consiga respirar um pouco para poder voltar, tem um tempo de digestão, né? A gente precisa respeitar isso. É isso. Isso foi bem importante, inclusive, a gente falar, né,
1: sobre isso, porque eu acho que tem essa cobrança também, que é, não é só interna, eu acho que tem uma cobrança externa também, de você tá, precisa produzir, precisa né, dizer que está fazendo alguma coisa, né? Onde é que você... É. Onde é que você está situada aí? Eu acho que isso me pega, às vezes. Apesar de eu ser uma pessoa que eu tenho consciência de cobrança, de produtividade, eu tenho consciência de tudo isso, mas me pega bastante ainda, né?
2: Eu só eu queria puxar. Um... Oi. Só para complementar o que, o que você falou ali, né? É... Eu sou muito essa pessoa que eu falo, cara, eu sei disso tudo. Eu já aprendi isso e eu tenho que continuar repetindo isso para mim. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso de que quando a gente aprende, a gente não pode repetir o erro, sabe? Porque o aprendizado, principalmente na área de autoconhecimento, ele é contínuo. Então... Eu também sei disso que a gente está conversando aqui E provavelmente daqui a um tempo você vai virar para mim e falar Larissa, você acabou de publicar um livro Você não tem que fazer isso Por quê? Porque é um lembrete mesmo, né? Geralmente essas coisas eu deixo assim em post-it na minha frente Na frente do computador, assim Para lembrar disso o tempo todo Porque é... hoje mesmo eu fiz um post sobre isso Sobre o quanto eu esqueço de mim E eu uhum. sei que eu não devo esquecer de mim desde o meu primeiro relacionamento mas eu continuo deixando isso acontecer. Por quê? Porque é um ciclo. Então, a gente tem que ir relembrando Sim. e tudo mais. E aí, só para complementar, você falou do e-book, né? Então, eu fiz o, o desafio ali nos 30 dias. E aí, recentemente, foi segunda-feira agora, eu lancei o e-book. É... E, cara, foi muito massa, assim, construir esse conteúdo para a galera. Porque eu não pensei só em desenvolver os exercícios. Quando eu fui desenvolvendo, eu fui percebendo que precisava ter essa voz de lembrete também. Então, quem comprou o e-book, quem não comprou ainda, por favor, fique à vontade. O link está na bio do meu Instagram. É... Quando, quando eu fui desenvolvendo, eu percebi que precisava ter uma voz de cuidado ali também. Eu não consigo desenvolver nada que é de texto sem ter um cuidado. Então, tem o exercício, às vezes tem um exemplo e embaixo tem uma dica, né? Pra... e é uma dica mais de autocuidado mesmo, é uma dica mais de autoconhecimento para você reparar tanto no seu processo criativo quanto no seu processo de cuidado enquanto você escreve. Eu acho que isso é importante, botar essas notinhas, assim esses lembretes. Uhum. E puxando só
1: um pouquinho, então, para a essa... gente ir encerrando também, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos futuros. Você tem, no que diz respeito à literatura, né você tem o Bagagem, que é um livro que traz poemas, traz contos também, lançou o Avulsa né? que é um livro de poemas e aí você tem pretensão de escrever algo maior um romance, ou mudar enfim, ou novamente outro de poesias quais são seus planos nesse, nesse lugar aí?
2: A minha ideia é uma crescente em tamanho de texto mesmo. Eu acho que é um jeito confortável, eu me sinto confortável nesse lugar. assim. Então, o bagagem para mim, por mais que ele tenha contos e cenas assim, é, era uma escrita pequena, mas não no sentido pequeno da palavra, sabe? Uma escrita mais. mais é... Eu acho que eu era muito nova, então, para mim, eram coisas mais cruas assim. E aí, no avulso, já vem uma coisa que é a poesia, mas é um olhar mais maduro. E, para mim, os textos vão meio que crescendo visualmente, não sei explicar isso. Então, o meu próximo livro, eu quero que seja um livro de contos, já estou desenvolvendo ele. E eu até estava falando disso agora há pouco, que eu não sei se eles são contos exatamente, para mim não tem importância, mas eu vejo muito cenas. Eu acho que eu trago muito isso do teatro e do cinema. Então, é um livro de contos, cenas recortes do que acontecem no cotidiano assim, mas mais aprofundados do que eu trouxe no bagagem, com certeza então, um livro de contos e o projeto da minha vida é, acho que eu nunca falei disso, mas é um livro sobre escrita, eu quero muito que que seja um livro que ajude outras mulheres a se desenvolverem enquanto escritoras, tudo isso que eu falo e mais um pouco que eu não falo, né, porque tem muita coisa de, sendo desenvolvida aqui dentro, é... num livro de escrita para ajudar as pessoas assim, a, a, a confiarem naquilo né, que elas escrevem, né, não ajudar a, a... não ensinar ninguém a escrever, mas dar essa coragem em forma de livro também mas eu acho que isso vai ser uns anos mais para frente. Então, se eu vou crescendo, vai ser um livro de contos, depois vai ser um romance, talvez. Eu tenho muita dificuldade para manter uma narrativa grande. Vou confessar para vocês, tenho muito medo de não dar conta, aí ó. Mas eu vou desmistificando isso com as minhas alunas, com as minhas amigas que estão sempre próximas, e eu tenho certeza que uma hora vai sair, assim. Mas é, é isso.
0: Maravilha, Larissa, sobre a escrita eu já quero ler, então futuramente, hum. adoro ler livros legais sobre escrita, e ó, já antes de agradecer a sua participação, essa foi a última pergunta, mas eu queria pedir, a gente tem sempre, a gente pede indicações aqui, então eu queria que você indicasse para a gente talvez um livro, um filme e uma série, pode ser o que Ida. você mais gosta, pode ser recente, pode ser de anos atrás, o que vier na sua cabeça.
2: Então vamos lá, é uma... vou começar pela série A série, eu vou indicar uma série italiana Porque eu tô aprendendo italiano, aí dia é... Carlo e Malik É uma série muito boa de investigação Eu sou a pessoa da, das investigações, adoro uma, uma série policial é... E eu acho que tem personagens, mulheres muito importantes nessa série Então eu gosto muito da, da narrativa que se dá ali é... Filme, cara... Quanto tempo faz que eu não vejo um filme? Mas vamos tentar... Ah, eu gosto muito de um filme que faz muito tempo que eu vi que me marcou muito. Foi meu favorito durante muito tempo que chama... A Extraordinária Viagem de, de T.S. Spivet. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É, não conheço É, eu posso, posso mandar o nome para vocês depois. Mas é a história de um menino que ele é um prodígio, assim... E ele salva a família dele fazendo contas matemáticas, eu acho que é isso Eu lembro que me marcou muito na época, assim, tanto que ela é do mesmo diretor de Amelie Polan Então ele tem uma, um trabalho artístico muito foda é, Acho que foi por isso, assim, é, traz um pouco do teatro para o cinema, sabe? Eu gosto muito uhum. dessa pegada, assim Mas eu vou pegar o nome direitinho e falo para vocês e agora, livro? Peraí que eu vou pegar o um pergaminho com todas as minhas alunas aqui para mostrar para vocês. Aquela que se orgulha muito do que vocês criam. É, não, acho que todos os livros das minhas alunas aí, depois posso passar uma listinha, mas tem uma, uma mulher que, para mim, é sempre norte, por mais que ela não esteja mais entre a gente, eu acho que ela se foi muito cedo e marcou muito a minha escrita e faz muito parte do meu processo enquanto escritora, que é a Fernanda Young. Então. Cara, não tem um livro dela que eu leia que eu não goste, assim, sabe? E eu sou muito fã da Mão Esquerda de Vênus e sou muito fã do Efeito Urano. São dois livros muito fodas dela. É... E eu acho que é isso, assim. E aí, a... Escritoras Vivas, tem várias alunas para apresentar para vocês. Dia, Camila Lourenço, que publicou Iô agora. É... Ai, dá um nervosinho, né? Lembrar de todos os nomes. Mas, enfim, são esses.
0: Muito obrigada, Lari, pelas indicações, pela dica e pela conversa. Acho que a gente foi legal que a gente conversou sobre muitas coisas que outras meninas podem aprender, podem aplicar, sobre finanças, sobre escrita, segurança, bloqueio criativo. Então, acho que foi muito legal o papo, gostei bastante. E super obrigada pela sua presença aqui no Elas na Escrita, que está encerrando agora a nossa primeira temporada do primeiro semestre. E a gente vai voltar, então, no semestre que vem com mais autoras, mais escritoras, nesses papos que a gente tem adorado fazer. E obrigada por ter vindo por aqui. Imagina,
2: Deus. obrigada, eu pelo convite. Desculpa, Discord.
1: Muito obrigada, quero agradecer também a sua presença, a sua disponibilidade é, de estar com a gente conversando sobre escrita. E dizer que é, sigam o podcast, acompanhem os outros episódios, a gente volta na próxima temporada, certo? Aguardem a gente aí que a gente volta com muita coisa boa.
2: Então é isso, gente. Obrigada pelo convite. Tazinho.